0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es lunes, pásenle si van a querer. Hoy en duro y a la cabeza, sin censura. Expresidentes, gobernadores, empresarios y el pueblo en general... Se unen para rechazar las agresivas políticas del nuevo gobierno de los Estados Unidos. A través de WhatsApp, Facebook y Twitter, usuarios invitan a cambiar la foto de perfil por una imagen de la bandera nacional. ¡Ay, yo ya puse la mía! Retumban las frases del magnate Carlos Slim. Después de su conferencia de prensa, los empresarios mexicanos lo señalan como un posible negociador con Donald Trump. Aquí le presentaremos sus mejores frases. Para contrarrestar a la Casa Blanca Tremendo ataque terrorista en Quebec Seis personas murieron Y otras ocho resultaron heridas En un tiroteo en una mezquita Durante el rezo dominical de la noche Lola Meraz nos tiene Las buenas y las malas De la reina de belleza La ganadora del concurso de Miss Universo Detienen a dos militares con arsenal con el que presuntamente negociarían con la delincuencia organizada. Y la bacha y el cerillo que nos dicen que el pobre y casi quebrado jaguares de Chiapas le dio una lección al millonario y orgulloso tigres
0: A la noticia y a sus protagonistas les damos Duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: Retumban las frases del magnate Carlos Slim, o sea, mi tío. Mi tío. Después de su conferencia de prensa, los empresarios mexicanos lo señalan como un posible negociador con Donald Trump. Ahora le presentamos sus mejores frases. Frases para contrarrestar a la Casa Blanca y hasta sentirnos un poquito orgullosos, ¿eh? En voz de Luisito, ¿usted sabe? Luisito es lo que hay.
2: ¡Denis, auditorio! ¡Párame la pista, párame la
1: pista! Claudia, por favor.
2: Está bien. Claudia, auditorio, buenas tardes. A continuación, presentamos las 10 frases más importantes de la conferencia de Carlos Slim. 1. México se ha unido con una sola voz. Esta unidad nacional es algo que no se había visto desde el terremoto de 1985. 2. Trump dice que no tiene tiempo para ser políticamente cuidadoso y que hay que mantenernos alerta ante estas circunstancias. 3. La preocupación principal de nuestro país debe ser la situación de los mexicanos que están en Estados Unidos. 4. Dijo que Estados Unidos quieren un regreso al pasado de la exitosa sociedad industrial americana del siglo XX. Eso ya no funciona. 5. Y que, afortunadamente para México, nuestra capacidad de competencia con países de Asia es favorable.
1: Luisito, ¿y qué dijo mi tío Slim de lanzarse como presidente? ¿Ah? Ya en las redes eh, se viralizó Slim para presidente.
2: Bueno, de eso dijo que puede hacerle más bien al país desde el lado empresarial.
1: Ah. ¿Y sobre el boicot a las empresas gringas aquí en México? ¿Qué dijo mi tío?
2: Dijo que está mal porque dijo que son compañías que dan trabajo a mexicanos. También dijo que Trump no puede cerrar fábricas y llevárselas de un día para otro. Es algo irracional. Y que hablando del muro, la mejor barda son las inversiones, la actividad económica y el empleo en México. Las personas no se van de turistas, sino porque no hay oportunidades en nuestro país. La fuerza laboral nacional es por mucho superior a la de Estados Unidos. Eso dijo don Carlos Slim. Ese es mi reporte.
1: ¡Gracias, Luisito! ¿Me saludaste a mi tío? ¿Qué te dijo?
2: Sí, sí te lo saludé, pero pues me dijo que ni te conocía.
1: ¡Ay! Es que es mi tío político. Es hijo de mi primo segundo, eh, pariente de un primo tercero, hijo de una prima cuarta y prima hermana de una de tercera. ¡Ay, qué raro que mi tío no se acordara! ¡Gracias, Luisito!
0: ¡Las noticias te las dejamos en... Mm. ...y a la cabeza...
3: Atención pueblo mexicano. Es sorprendente, ver los deseos y las más puras intenciones que tenéis por participar en algún movimiento de concientización ciudadana. Por un lado, estáis ahora dispuestos a salir a las calles a gritar en contra de las malas políticas de vuestro gobierno, y de el del vecino país. Colgáis banderas tricolores en vuestras redes sociales. Dejáis de comprar café en ciertos establecimientos y amenazáis con sabotear empresas que no sean nacionales. Buscáis videos subversivos de gente que habla, insulta y amenaza guiados más por los intestinos que por la razón. Todo eso está muy bien, pero, no os olvidéis que existe un ingrediente con el que podréis cocinar cualquier tipo de revolución, y os garantizará que salga bien. Se llama, CIVILIDAD. La civilidad es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Protestad, marchad, manifestaros y haced lo que creáis que se necesita hacer. Es maravilloso ver la primavera florear en vuestros corazones. Pero no olvidéis que la tierra fértil deberá ser siempre la civilidad. Campo donde crecerá un bosque llamado. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. ¡Duro la cabeza!
1: Unidad Nacional en contra de las malas políticas de Donald Trump. Expresidentes, políticos, empresarios y el pueblo en general muestran su descontento contra el vecino del norte. Vicente Fox. Le dejó un mensajito a Trump en su cuenta de Twitter.
0: Trump, te ganamos la partida, maestro. Te la ganamos los mexicanos. Tuviste que arrecular, tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos, pero picosos. Y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este... Esgrima que estamos jugando del Acuerdo de Libre Comercio. Perdiste.
1: También felicitó al presidente Peña por cancelar su viaje a Washington. Diferentes voces se han manifestado. El expresidente Calderón también levantó la voz.
4: Si el señor empieza a poner eh, aranceles, tenemos que diseñar una estrategia retaliatoria, tanto jurídica, porque además se puede defender en los propios tribunales de Estados Unidos y en los tribunales internacionales como diplomática
1: y fueron muchos más, Enrique Kraus Héctor Aguilar Camín Jorge Castañeda, Rubén Aguilar el secretario de Hacienda el presidente de Grupo Val Alejandro Ramírez, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, el gobernador del Estado de México, partidos políticos muchos más, eh, la iglesia también se sumó
4: hemos estado viendo quiénes son los aliados naturales de México en esta coyuntura y claramente que hemos contactado ya las cámaras empresariales comerciales, mm -hmm. industriales en Estados Unidos el señor Trump nos está tratando como si fuéramos una subsidiaria de su holding, yo creo que se está equivocando, él eh, eh, se va a encontrar con una sorpresa Hoy convoco a los mexicanos para que dejemos de ir a dejar allá los recursos en Estados Unidos y mejor vayamos a Latinoamérica, a Europa o a otros lugares. Lo que convocamos desde el PRI es a un acuerdo nacional de unidad y emplazamos a Ricardo Anaya e invitamos a todos los líderes nacionales de todos los partidos. El punto central en este momento creo es entender que ante la gravedad de este problema pues no hay espacio para la mezquindad, no se vale que en esta crisis cada quien quiera jalar agua para su molino Ofrecemos todo nuestro apoyo, yo diría prácticamente incondicional Es muy
5: importante que llamemos a la, a la unidad nacional Hemos dicho que la unidad no se puede dar en torno a una persona La unidad se tiene que dar en torno a una estrategia, a un proyecto Y este es un momento para replantearnos las cosas
4: de, como país Los obispos de Estados Unidos y los obispos de México Reunidos ya en diferentes eh, momentos, eventos, tratando el tema migratorio, el tema del, del muro, etcétera, buscando soluciones y disponiendo todos nuestros recursos, casas de migrantes, albergues. A la sociedad mexicana para que nos podamos manifestar masivamente, pacíficamente en las ciudades de México. Qué importante es que volviera a despertarse el sentimiento patriótico, cívico, en las calles de México. El llamado le corresponde a los partidos, a todos.
3: Falta aquí una pieza fundamental para el llamado a la unidad, y es que el gobierno, creo en este caso, tiene que acabar de hacer la posición, la definición, de cuál es la respuesta de México ante este tremendo desafío de... Un eh, gobierno estadounidense, entre otras cosas, impredecible. Los partidos políticos que en todo tienen ni 20% de aceptación no pueden convocar a nadie, solo la sociedad civil. Me parece que este es un problema de la sociedad civil. Los políticos no tienen nada que hacer, es más, matan el, la unidad. un rollo de unidad nacional,
4: como dice Héctor, sin contenido? no nos lleva a ningún lado. ¿Y qué es lo que va a pasar sin contenido y con actores desacreditados? No va a pegar.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pee, pee, pe, Pero sobre todo, informese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Lo la verás! Nos tiene las buenas y las malas de la nueva reina de belleza, la francesa Ironsita Raniere, ganadora del concurso de Miss Universo.
6: 65 quinta edición de Miss Universo, que se desarrolló en Manila, Filipinas, se coronó a Irique Mitneu, Miss Francia, como la más bella del planeta entre 85 candidatas. México estuvo representado por Cristal Silva, que quedó entre las 10 prefinalistas. ¡Felicidades a todas las bellas del mundo! ¡Ay! Mala. Las malas y negativas lenguas dicen que le dieron el triunfo a Francia para darle una pequeña alegría a ese pueblo tan golpeado por el terrorismo y las amenazas del Estado Islámico. Uy, eso es meritar los logros y belleza de Irid Mitunel. ¡Tenemos este abuelo! Los rusos aprenden al mundo entero aprobando leyes en favor de la unidad familiar y que permitan que los conflictos entre parejas sean resueltos de la manera tradicional. Con esto pretenden alejar de los juzgados miles de casos de chismes y problemas menores que enterpecen y alentan los trámites legales para casos realmente importantes. ¡Ay, la mala! El problema es que la manera tradicional es permitir la violencia intrafamiliar. Ahora los gritos, empujones y golpes no serán considerados delitos. Siempre que no causen así como que muchos daños a la salud de la víctima y no sean golpizas reiteradas. Porque si el señor le pega muchas, muchas veces a la señora, mmm, entonces sí podría ser juzgado. O sea que le pegue pero que no deje marca ni sea muy seguido. En serio, pero, el... O sea, no entiendo. Esto es broma, ¿cierto? ¡Ya me voy. ¡Para a la cabeza! ¿Y por más ¡Lola me que
0: quieran. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Detienen a dos militares con arsenal con el que presuntamente negociarían con la delincuencia organizada.
7: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras y ¿Por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Oye, güey, porque hay que estar bien siempre con toda la gente, neta. Ojalá, ojalá pudiéramos no tener deudas. Y las tenemos, pues, a tratar de salir de ellas. Pero lo que sí podemos es todos los días... Estar bien con toda la gente, porque nos podemos ir en un momento. En un momento nos puede llegar el llamado del creador y arre burro. Vámonos para arriba o para abajo. ¿Quién no, no hay para abajo, no se espante, no hay para abajo. Luego les platico, yo, yo, yo sé lo que les estoy diciendo, no hay para abajo. Pero bueno, les voy a decir algo, ¿eh? O sea, se, te voy a decir, fíjate. Un conductor ¿verdad? que venía por una calle allá en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, venía enfiarrado el vato. Pierde el control de su vehículo y va y se impacta contra un negocio de comida veracruzana. Lo, se mete para adentro así machine, tra, rompe paderes y ventanas y mesas. Deja lesionado un chamaquito, no, un chamaquito madre, un bebecito, un bebecito de cuatro meses la criatura. Y un, un, un maitro ya de 53 años, o sea el ruco. Pero dice el ruco que cuando vio venir el carro así hacia ellos... Es lo que pensó, hijo Y no le he pedido perdón a mis carnales A mi jefa, a mi vecino, a mi este, a mi este ah. Dame chance, Diosito Y les pido perdón, y quedó abajo del carro, pero vivo. Lo sacaron en la ambulancia y decía, présteme un celular para marcarle a mi carnal. Quiero pedirle perdón para marcarle un primo que tengo al otro lado, que le debo una feria. Quiero pedirle perdón y que se la quiero pagar. O sea, el vato venía pidiendo que... Fíjate lo que le vino a la cabeza al vato, ¿ah? ¿eh? Lo que le vino a la mente al vato me llamó mucho la atención. Mejor estar bien con todo mundo, loco, porque de que te llegue el llamado, te llega. Oye, y el escándalo este que traen allá en Tamaulipas por la de, de, de detención, va, el arresto de dos presuntos tenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, dos presuntos tenientes, y digo presuntos, pues porque hay que comprobar todavía, va, que si hayan sido, que, que todo lo que se decía, ellos con sus credenciales de oficiales querían pasar por todos los retenes, ¿verdad? Y en eso le dicen en un retén, sí, será usted oficial del ejército y todo, pero permítame revisarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? Si yo soy, eh, sí, señor, usted es oficial del ejército, señor teniente, mi respeto le dicen en el, en el ese retén, ¿verdad? Pero pues, ¿cuál problema va a ser si me deja usted revisarlo, ah? Pues no te dejo, ah, ¿cómo no? Dice, en ningún lado dice que no. O sea, usted viene de civil, viene en un auto de civil. No viene en el convoy. Todavía viene usted en el convoy, pues me da de balazos, mi jefe. Pero viene usted de civil. Nomás le estoy pidiendo que me deje revisar. Ah, que tú tienes obligación de dejarme pasar. Estaban en esa legata cuando le dice, bueno, ya estuvo, lo voy a revisar. Pues sobre tu calaca. Pues sobre, si sí, vamos. Y en esas estaban cuando de repente abren el cajuelón. traía nada más 11 cuernos de chivo. 3R15, pistolas 9 milímetros. 700 cartuchos, 100 cargadores para los R15, ¿eh? 65 cargadores para los AK47, los cuernos de Shiro, hijo, traían un arsenal en los vatos, ¿eh? pues fueron detenidos inmediatamente. Si sí, el que nada debe, nada te... Yo soy militar, ¿eh? voy de civil en ese momento. Me dicen, señor, le vamos a rev... Primero me identifico como miembro del ejército mexicano y con todo gusto, va. ¿eh? Revisen mi auto, cuál, cuál es el gorlo, va. ¿eh? Pero pues se pusieron pelón, está ahí estuvo el rollo. Bueno, ya. Tan tan se acabó corta. Esto es el podcast de duro ya a la cabeza.
1: La jornada 4 fue de verdadera sorpresa, así que vamos a los deportes con la Bacha y el Cerillo.
6: ¡Lave!
8: ¡Supresiva jornada 4 que le rompe la quiniela a
5: todo mundo! De seguro la sí, se ganó los pronósticos. Aparte es una de las jornadas en las que menos goles ha caído de perdida en los últimos cinco años. Hay como unas cinco jornadas iguales o peores. Creo que nomás cayeron como 14 goles.
8: Entre ellos, el gol de los cholos que pues prácticamente le borró la sonrisa ya a todo el Cruz Azul y confirma que sigue la debacle. Y ese mismo golecito que puso al Tijuana en
5: el primer lugar de la tabla. Sí, igual con los mismos puntos que los Pumas, los Pumas que empezando su partido, empezando, empezando, al minuto, carnalito, el Necaxa les mete un gol tempranero, ¿cómo le llaman? El madruguete, ¿no? Pero de ahí en fuera, Pumas metió tres y pues ya el Necaxa ya no pudo hacer nada, entonces Pumas en segundo lugar en la tabla, nada más que diferencia de goles, pues le gana el Tijuana.
8: Y uno que despierta, yo sé que es la jornada cuatro, pero hay que mencionarlo, que como que despierta y quiere ver la luz, es el Santos. Que no sé si tenga mérito ganarle al Puebla, pero lo que sí tiene mérito es que el Santos no ha perdido y está colocado en el puesto 3.
5: Luego de ahí está el Toluca en cuarto lugar, que empató con el Pachuca, ¿verdad? Que Pachuca fue en Toluca? El mismo chiste de la semana pasada, ya, ya. Pero pues bueno, ahí están los dos, ¿verdad? Con la misma cantidad de puntos. Después de dividir puntos acá en Pachuca, los dos están en cuarto y quinto lugar con 7 puntos. Bueno, que con siete puntos también está la Chiva.
8: Sí, la Chiva que de visitante pues logró su triunfo. Sumar tres puntos buenos, por cierto. Y que lo pone por arriba del Monterrey. Y de todos aquellos que tienen seis puntos, que son como
5: 40 equipos ya de ahí para abajo. Monterrey que empató a cero con el León. Y el Chiapas, el Chiapas, yo la sorpresa, Este fue el que nos rompió la quiniela, carnalito. y demás como haya sido, ¿verdad? Pero el Jaguar le da tremendo rasguño al Tigre. Le apoya su corona de campeón. Le gana 1-0. Y con este trufo, el Jaguares ya rebasó sus trufos del torneo pasado. Y apenas en la jornada 4, no, ya. Está viviendo una de sus
8: mejores temporadas. Y bueno, ya de ahí para abajo son puras penas. Ya nomás para decir que como tenía que ser y como se venía vislumbrando. Puebla es una vergüenza, no ha ganado. Ha empatado un juego, ha perdido tres. Y pues nomás no, no está despegando. Y creo que ya le han metido como 700 goles Digo 11 goles, pero parecen 700.
5: Y viendo la tabla del descenso, pues el Chiapas recibe oxigenito con este triunfo. El que está todavía en su gira del adiós, pues parece ser que es el Morelia. ¿Ah? Que perdió 3-1 con el Atlas en el clásico de TV Azteca. Luego está Veracruz, que perdió con el Ame. Y después Chiapas, no que como ya dijimos, le ganó a los Tigres Oye, uno que ya está feliz, ya se hizo la cruz por fin este 2017, es el Chicharito Hernández. ¡No me digas! ¡Ah, Chicharito, eh! Le anotó al Borussia Monten Montelongo la jornada 18 de la Bundesliga. Después de 19 partidos y como 1.500 minutos sin anotar, metió un gol feo, vea Y su equipo perdió, de que anotó, anotó, es lo que cuenta. Y que se sí aventó un golazo acá chido, fue el Tecatito Corona... Que con ese gol ayudó a que su equipo el Porto le ganara al no sé qué ahí de Portugal. Y pues ahí está la actividad de los europeos. Bueno, futbolistas mexicanos que juegan en Europa. Pero aquí les decimos europeos. <risa> bueno, carnalito, ya vámonos ¿no? sin antes anunciarles una modificación en la cartelera de la pelea del Canelo y el Chávez Jr. fíjate que quieren incluir a los carnalitos. Al Ramón el inocente Álvarez y a Lomarcito el businessman Chávez para que vayan calentando la velada. Ellas se enfrentaron una vez y el Ramón se chentó a Lomarcito. Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
8: Hasta que dejen de inventar cosas para poner el boleto más caro, les digo. <risa>